0: Hasta ahora hemos visto tres versiones de storytelling. La de Aristóteles tomaba como referencia la tragedia griega, la de Campbell los mitos de diferentes culturas y la de McKee el cine, pero todas ellas tienen elementos que se pueden aplicar a otras disciplinas, como por ejemplo la historia o incluso la ciencia. En este episodio vamos a ver cómo, por mucho que busquen la objetividad, el storytelling sigue teniendo un papel importante en esas dos disciplinas. Según Aristóteles, el historiador y el dramaturgo no se diferencian por su estilo de narrar, sino porque uno dice lo que ha pasado y el otro lo que podría pasar. Por eso los historiadores expresan lo particular, o sea, los hechos, y los dramaturgos lo universal, o sea, una visión de la vida. Lo que es posible es plausible. En términos clásicos, la diferencia entre historia y storytelling son la estructura y el ritmo, a través de los cuales podemos expresar universales y crear una conexión con la filosofía. La misión de la historia es encontrar la verdad de lo que pasó, y por eso levanta acta de los hechos que ocurrieron durante un periodo determinado, independientemente de si están conectados por una relación de probabilidad. Por eso se dice muchas veces que la realidad supera la ficción. Aristóteles rechaza las tramas dramáticas que están construidas como obras de historiografía o biografías. Como ya dijimos, según él, la tragedia es una imitación de acciones, no de personas. Pero como vamos a ver, las diferencias entre historia dramatizada y factual no son tantas como puede parecer, y mucho depende de cómo se cuenta la historia y de quién lo hace. Se suele decir que la historia la escriben los ganadores, pero aunque lo hagan los perdedores, su historia también tendrá una forma que la sustenta y le da significado. Esto se aprecia claramente si nos fijamos en dos historiadores inmediatamente anteriores a Aristóteles, Heródoto y Tucídides. Heródoto, quien se considera el padre de la historia, no entiende esta disciplina como un proceso con una meta futura, sino que su narración de las guerras médicas se desarrolla en una pauta cíclica gobernada por una tendencia a la compensación entre las fuerzas protagonistas. Él fue el que primero concibió la historia como un proceso con múltiples causas y efectos, en vez de una simple secuencia cronológica de eventos. Pero también es importante recordar que Heródoto no solo ha sido calificado como el padre de la historia, sino también como el padre de las mentiras, ya que durante sus viajes investigativos nos habla, por ejemplo, de hormigas gigantes buscadoras de oro o delfines que salvan a personas de ahogarse. Tucídides, en cambio, exhibe menos fantasía, viendo la historia como una secuencia de conflictos políticos basados en la naturaleza humana, y, dado que ésta no cambia, lo que haya pasado volverá a pasar de manera similar. Tucídides no solo escribía para contar la guerra del Peloponeso a sus contemporáneos, sino para que el resto de la humanidad, por los siglos a venir, sacara conclusiones del conflicto entre Atenas y Esparta. Es natural que las cosas florezcan y se marchiten, y eso es lo que pasa con las sociedades y su devenir. Puede que las personas actúen más inteligentemente en el futuro, pero esencialmente la historia no cambiará. Según Tucídides, el futuro no puede ser muy diferente del pasado, y por eso no puede haber una meta final en la historia. Etimológicamente, la palabra historia significa investigar, y tanto Heródoto como Tucídides se distinguen por su método de investigación, porque los dos intentaron comprender los conflictos bélicos desde las diferentes perspectivas de sus protagonistas y con la imparcialidad como objetivo. Ideologías. Las ideologías incluyen una visión de la historia, es decir, que seleccionan unos eventos y les dan un sentido, incluso un final, que se convierte en horizonte narrativo o punto de fuga en el futuro. Lo mismo pasa con las religiones, donde la búsqueda de sentido genera una historia de salvación. La historia es movimiento en el tiempo, y cuando se piensa en su totalidad, su sentido es proporcionado a través de un objetivo final. Un ejemplo sería el marxismo, que utiliza la dialéctica hegeliana, entre contrarios, tesis y antítesis, para llegar a una síntesis histórica superadora, en este caso, el comunismo. También se puede considerar que las culturas tienen ciclos vitales históricos en los que nacen, se desarrollan y decaen, y en los que la historia no tiene ningún objetivo o sentido, como pensaba Oswald Spengler. Por otro lado, el posmodernismo va contra las grandes narrativas que lo explican todo. Siguiendo la dialéctica hegeliana, después de la caída del muro de Berlín, Francis Fukuyama consideró que la síntesis entre el capitalismo y el comunismo, el estado del bienestar dentro de un sistema capitalista democrático, constituía el fin de la historia. Pero desde la caída de las Torres Gemelas parece que no solamente no se acabó la historia, sino que tampoco las grandes narrativas. Hay muchas más teorías de la historia, pero más allá de todo esto, es conveniente distinguir entre historia e historiografía. La historia son los hechos ordenados de cierta manera, y la historiografía es la historia de la historia, es decir, las diferentes formas en las que se ha intentado entender esa disciplina. En el siglo XX hubo un intento importante de ampliar las perspectivas de la historia por parte de la escuela de los anales, que en vez de abordar los hechos de manera cronológica y centrándose en lo político, introdujo nuevos enfoques como la psicología, la geografía, la economía o la antropología, superponiendo así varias versiones de la historia para dar una visión más completa de la sociedad y de los hechos que en ella acontecen. La historiografía se dedica a evaluar esas perspectivas, pero lo que aquí nos interesa es ver cómo es, también, en parte, storytelling. Muchos han sido los autores que han intentado descifrar las regularidades de la historia, incluso predecir el futuro. Pero voy a ahorrar más nombres aquí para centrarme en un autor que intentó entender la historia como storytelling, adjudicándole diferentes tipos narrativos. Hayden White. Según él, un historiador debe añadir una estructura sobre los hechos para hacerlos inteligibles, y esa estructura suele ser narrativa, ya que todo historiador está intentando contar una historia sobre el pasado. White pone la estructura narrativa en el centro de la historia, porque antes de contarla se deben seleccionar los hechos que se quieran incluir y ordenarlos. La historia clásica ordena los hechos de manera cronológica y se centra en los eventos políticos o bélicos. Para que se produzca una narrativa tiene que haber un inicio, un nudo y un desenlace. Eso significa que no se pueden incluir todos y cada uno de los detalles que uno conoce, pues hay demasiados. White propone cuatro géneros literarios como modelos para clasificar las estructuras de la historia. El romántico, cuando el bien gana, como en la Segunda Guerra Mundial. El cómico, cuando las fuerzas opuestas se reconcilian. El trágico, cuando los ideales pierden y ganan los malos o cínicos, y donde lo único que se obtiene es quizás más sabiduría después de la derrota. Y el satírico. O sea, que nada tiene un sentido claro o definido, lo cual se podría parecer al argumento irónico que vimos en Maquí. La versión satírica es la defendida por muchos historiadores, en el sentido de que no hay un significado real en la historia y que no se puede aprender nada de ella, al contrario de Tucídides, que ve la historia como una trama trágica que nos puede dar lecciones sobre la naturaleza humana. La visión histórica de Hegel, por ejemplo se podría entender como el argumento cómico de reconciliación entre tesis y antítesis, y un modelo de ello podría ser la superación de la oposición entre socialismo y capitalismo que desemboca en un estado de bienestar democrático, como sugirió Fukuyama después de la caída del muro de Berlín. Independientemente del género que se utilice, no hay una forma más realista que otra de abordar la historia. Más bien, depende de la actitud de quien la cuenta, ya que si lo hace con actitud positiva o con la intención de justificar el presente, tendrá una visión romántica y optimista. Y si tiene una actitud pesimista, en cambio, encontrará índices de decadencia incluso en los momentos más estelares. Por otro lado, si lo que busca es la reconciliación entre los opuestos, tendrá una visión cómica. Y si tiene una actitud satírica, identificará contradicciones y sinsentidos constantemente para no llegar a ninguna conclusión concreta, lo cual no quiere decir que no se pueda aprender algo de eso también. Los acontecimientos reales ni hablan por sí mismos ni cuentan su propia historia. Donde no hay una narrativa con un comienzo, un desarrollo y un final, ninguna acumulación de hechos puede contar nada sustancial. Como dijo Kant, las narraciones históricas sin análisis son vacías y los análisis históricos sin narrativa son ciegos. Hayden White nos recuerda que los hombres necesitan creer que lo que han creado no podría ser de otra manera. Y así como necesitan un presente ordenado, también necesitan ordenar el pasado. Al elegir un pasado, están eligiendo un presente y usan el uno para justificar el otro, aunque al justificar retroactivamente el pasado, también invalidan la libertad que les permitió convertirse en lo que son. Así pues, la pregunta aquí sería si hay realmente libertad o si lo único que queda es la actitud con la que se cuenta cómo han ocurrido las cosas. Eso sería la libertad de escoger cierto género para entender la historia y de ahí ordenar los hechos que van a conformar su inicio, nudo y desenlace. Una serie de acontecimientos contados cronológicamente no constituye un relato, sino una crónica, es decir, una lista de eventos sin conexiones claras ni estructura. Hay historias que concluyen y otras que simplemente terminan. Un hecho histórico puede significar diferentes cosas dependiendo de dónde se sitúe en la narración. Por ejemplo, la muerte de Diocleciano puede ser el punto y final de la Roma pagana o el inicio del cristianismo medieval. Aunque se presente como completa, con el fin de tener sentido, cualquier narrativa histórica deja fuera muchos acontecimientos que podrían haber sido incluidos. White nos habla de la historia como ficción y considera que cualquier narrativa histórica tiene como finalidad, latente o manifiesta, demoralizar sobre los acontecimientos de que trata. Hegel afirma que un relato verdaderamente histórico debe tener una narrativa, es decir, una cierta forma, pero también un cierto orden político-social. Eso sería la visión del mundo de la que nos habla Maquí y que, en contra de lo que pensaba Aristóteles, da a todo historiador una dimensión filosófica. Solo así se pueden extraer la tesis y la antítesis para contraponerlas y dejar paso a la síntesis. Según Hegel, los períodos de felicidad y seguridad son las páginas en blanco de la historia, lo cual coincide con la idea de que el conflicto es la materia prima de las historias. Como se dice en periodismo, las buenas noticias no son noticias. Si no hay conflicto, no hay fricción, no hay discrepancia entre la intención y el resultado de una acción. Por lo tanto, poco queda registrado en la memoria. Sin conflicto no se puede aprender, pero eso no quiere decir que haya un aprendizaje concreto a extraer de todo conflicto. Cada ideología tiene una narrativa y una manera de entender la historia que hará que los conflictos se resuelvan a favor de dicha ideología. A eso se le llama sesgo confirmatorio y es algo que pasa tanto en historia como en ciencia. Tendemos a interpretar la información de manera que confirme nuestras intuiciones. Los géneros actúan un poco como las lentes con las que se mira la historia. Son los que marcan la tendencia de nuestro sesgo. De hecho, algo parecido puede pasar con la ciencia. Thomas Kuhn propone que no hay una manera de entender la ciencia que sea definitiva, sino que lo que hay son ciertos paradigmas aceptados por la comunidad científica y que cuando aparece uno nuevo que se adapta mejor a la realidad, este pasa a constituir la ciencia normal. Pero eso no quiere decir que cualquier manera de entender la historia o la ciencia sea igualmente buena. Una narrativa que vaya en contra de la ley de la gravedad o la teoría de la evolución será fácilmente descartada. Pero no sería descabellado pensar que algún día varias de las teorías científicas ahora aceptadas vayan a ser suplantadas. De hecho, es la posibilidad de ser falsadas, es decir, cuestionadas y negadas, lo que, según Karl Popper, hace que las teorías se puedan considerar científicas y no meros dogmas en historia eso pasa incluso más acentuadamente. La forma cómica o trágica de entender la historia son igualmente realistas. Se podría decir que la sociología, en tanto que tiene aspiración de hacer una ciencia de lo social, también tiende a imponer su ideario sobre la realidad a través de un cierto relato. Pero cuando una disciplina o ideología se presenta como objetiva, automáticamente se convierte en ortodoxa y cierra las puertas a nuevas ideas. De eso habla Paul Feyerabend cuando acusa a la ciencia contemporánea de autoritaria por no permitir ningún tipo de disidencia. Los relatos científicos oficiales se han convertido en homogéneos para el pensamiento convencional y no aceptan alternativas. Si Kuhn decía que la ciencia no es más que la narrativa que mejor se adapta a la realidad, convirtiéndose así en paradigma aceptado por la comunidad científica, y Popper que una teoría, por buena que sea, tiene que ser falsable para ser científica, Feyerabend va más allá y dice que no hay un método científico, sino que todos son narrativas. El anarquismo epistemológico de Feyerabend niega la superioridad de la ciencia y propone un modelo libre en el que todas las teorías son bienvenidas, aunque no por eso todas tengan el mismo valor. Obviamente, esto tiene muchos problemas y ramificaciones filosóficas, pero nos sirve también para ver cómo incluso en la disciplina que más aspira a la objetividad, las historias juegan un papel relevante. Además, también hay un elemento importante de storytelling en la presentación de proyectos científicos, por ejemplo, en hacer una promesa de investigación y hacer que a la audiencia la importe. Pero eso lo abordaremos en otro episodio cuando hablemos del desarrollo de propuestas. Ahora volvamos a Hayden White. Según él, para poder ser considerado histórico, un hecho debe ser susceptible de al menos dos narraciones que registren su existencia. Si no pueden imaginarse al menos dos versiones del mismo conjunto de hechos, no hay razón para que el historiador reclame para sí la autoridad de ofrecer el verdadero relato de lo que sucedió. Esto nos refiere claramente al falsacionismo de Popper, según el cual una teoría solo es vigente mientras no se demuestre que es falsa, pero la posibilidad de que lo sea siempre debe estar abierta. El final de una narración histórica ofrece la posibilidad de moralizar, aunque no se haga explícitamente, sino a través de los hechos que se escogen para cerrar la secuencia de eventos. Como vimos en McKee, una vez se tiene el final, se debe reescribir la historia hacia atrás, ajustando la narrativa para que todo tenga sentido y adquiera una dimensión global. De hecho, White se pregunta si se ha escrito alguna vez un relato histórico que no estuviese imbuido por la autoridad moral del narrador, y responde que cuando en una descripción de la realidad hay narrativa, también hay moralidad, ya que el discurso narrativizante tiene la finalidad de formular juicios morales. Un historiador no nos puede asegurar que haya un sentido moral en la historia, pero tampoco lo contrario. De la misma manera, tampoco se puede asegurar que haya progreso en la humanidad o que no lo haya, porque eso depende del género que se escoja para narrar su historia. Ningún género es más científico que otro, pero el que se utilice para la narración comportará finalmente consecuencias moralizantes. La decisión entre géneros es crítica y todos debemos tomarla, porque no hay una forma neutra de entender ni la historia ni la vida. Voy a acabar con un par de ejemplos ilustrativos de cómo se puede concebir la historia y hasta qué punto un sentido de final es esencial para conferir significado a una narración. El primero es cuando Walter Benjamin habla del Angelus Novus, un dibujo de Paul Klee, y dice que éste vuela inevitablemente hacia el futuro, pero reluctante, mirando hacia un pasado repleto de atrocidades y sabiendo que eso mismo le espera en el porvenir hacia el que las corrientes de viento le empujan. La idea de que el fuste de la humanidad está torcido, de que hay algo intrínsecamente estropeado en la naturaleza humana que hace que el devenir del mundo tienda a ser una tragedia, es muy común entre filósofos, historiadores y artistas. La melancolía es la enfermedad del pensamiento. Por otro lado, tenemos el cándido de Voltaire que cree que vive en el mejor de los mundos posibles, donde siempre pasa lo mejor que puede pasar y si ocurre algo malo, es por un buen motivo. Esa actitud ingenua se desprende de una cierta manera de entender la historia y, sobre todo, de cómo se proyecta hacia el futuro. Los hechos son neutros, es al estructurarlos que les damos valor y que moralizamos a partir de ellos. Pero el sesgo valorativo siempre viene del que cuenta la historia. La ironía boteriana consiste en que, aun siendo una y otra vez contradicho por la realidad, Cándido, a través de Pangloss, su maestro, seguidor de Leibniz, no deja de tener una visión romántica de la historia donde todo siempre acaba bien. Hay muchos ejemplos que pueden ilustrar las visiones pesimista, optimista o irónica, incluso cínica, de la historia. Pero me gustaría terminar con una cita célebre de Marx, tomada de Hegel y reutilizada recientemente por Zizek. La historia ocurre dos veces. La primera, como una gran tragedia, y la segunda, como una miserable farsa. Lo cual nos viene a decir que la primera vez que ocurre una cosa en la historia es un tema serio, pero cuando se repiten los mismos hechos y se toma perspectiva, entonces es ya casi una broma, que adquiere ironía y pierde gravedad. Marx decía eso en referencia a la falta de magnitud del golpe de Luis Napoleón Bonaparte, Napoleón III, comparado con el original del 18 de Brumario de su tío Napoleón I. Con la misma lógica, Woody Allen dice que la comedia es tragedia más tiempo y que, si se amplía la perspectiva histórica, un evento puede tomar nuevas dimensiones. Algo que hoy nos parezca muy serio o triste, en unos siglos podrá ser visto con humor. Así pues, se podría completar la cita anterior diciendo que la historia se repite, primero como tragedia, después como farsa y, en última instancia, ya como comedia. Como podemos ver, en Storytelling, encontrar la distancia adecuada lo es todo. Y finalmente, como idea importante en este capítulo, me gustaría recordar una palabra clave de Hayden White. Esa palabra es "enplotment", que significa, en inglés, entramar, es decir, poner en trama, ponerle una trama a la historia. En su caso, se proponen varias categorías arquetípicas, la comedia, la tragedia, la trama romántica y la satírica, las cuales, como hemos visto, sirven para expresar ciertas ideologías. Por eso, el final que adjudicamos a nuestra versión de la historia es siempre moralizante y el rol de las historias que nos contamos los unos a los otros, por muy verdaderas que sean, es el de conferir un sentido de desenlace.